0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Football und Weizen. Wir machen heute einen kleinen Mockdraft und natürlich Social Distancing und so weiter. Da also sitzt jeder bei sich zu Hause wieder. Und na klar, gibt es dazu einen Weizen. Ich trinke heute capri Ich habe <lacht> kein Weizen <lacht> zu Hause. Aber, aber, aber
1: immerhin capri hier. Ja. ja,
0: immerhin äh, Fairy Drink diesmal. Also diesmal kein monster uh. nee, ich habe es verpeilt, einfach einzukaufen. Und heute ist der Sonntag. Ich glaube, wir ja auch nicht rufen, rausgehen, wenn man nicht, soll, äh, wenn man nicht muss. Genau. Da kommt ja die Folge erst hoch. Und wir haben uns gedacht, bevor der Draft jetzt also bevor wir einen Draft-Recap machen, machen wir quasi unseren eigenen mock draft ähm, Dazu haben wir halt auf so einer Seite, auf so einer äh, Gruppen erstellen Seite, sage ich mal, äh, drei Gruppen erstellt, dass jeder halt mal so seinen Team bekommt. Äh, die einzigen Vorgaben, die wir hatten, war jetzt halt, dass jeder sein Team, sage ich mal, bekommt. Also ich hatte die Green Bay Packers, äh, Tobi hat die Dolphins und Marco hatte die atalanta Falcons Atalanta. 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 So,
2: <lacht>
0: äh, genau. Und. Ähm, da sind wir halt dann zum folgenden Ergebnis, oder was heißt folgendes Ergebnis, die Gruppen wurden dann halt ausgelöst. Uh, ich glaube, ich kann mal mit meiner Gruppe anfangen. Ich habe, wie gesagt, die Green Bay Packers mit Pick 30, dann habe ich die New York Jets mit Pick 11, die Las Vegas Raiders mit 12 und 19, die San Francisco 49ers mit 13 und 31, die Dallas Cowboys mit 17, die New Orleans Saints mit 24, 28 die Ravens und die Kansas City Chiefs, den Super Bowl sieger uh, Das sind meine Picks, also kein Top-Ten-Pick. Mich hört man dann so quasi ein bisschen später. Ja. und uh, Ja, dann
2: erst bei Pick hat den Tobi erwischt. Genau, bei den top 10 pinks bin nämlich ich ganz gut bei dabei, weil ich habe die Bengals, die Dolphins, dann auf 5 die Chargers, 6, Panthers, 7, Cardinals, 8, die Browns auf 9, dann habe ich noch Alter. die äh, Broncos auf der Nummer 15, meine ich, dann wieder die Dolphins auf 18, dann später nochmal die Dolphins und dann zum Ende habe ich noch zugelost bekommen die Seahawks und die Tennessee Titans. So, so.
1: Ja, ich habe in den ersten 10 äh, Picks Gleich drei hintereinander mit den Redskins auf Nummer zwei, dann die Lions und die Giants. Dann habe ich die Jaguars erwischt. Die haben ja dieses Jahr zwei Picks bei 29 und 20. Dann habe ich die Tampa Bay Buccaneers auf 14, die Falcons auf 16, ähm, die Eagles dann auf 21. Da habe ich noch mein Team mit zwei Picks erwischt. Äh, die Vikings auf 22 und auf 25 und der letzte Pick, die Patriots, auf 23. Genau.
0: Ja, genau. Ich hoffe, ihr, ihr, ihr mal gucken, ob ihr euch das merken konntet oder nicht. Um, aber ihr werdet es ja gleich gut. beim Draft sehen. Richtig. Uh, uh, hören, wir benutzen hast
1: er gesagt. <lacht>
0: uh, für den Draft oder, sag ich mal, für unseren Mockdraft, den wir quasi jetzt zusammen erstellen. Ich glaube, da machst du dann auf Instagram sogar eine Zusammenfassung, Marco, oder? Weiß nicht, du ja. ja. Ja, genau. Okay. Uh, benutzen wir die draftnetwork.com, uh, Mockdraft Machine. Jeder hat das jetzt quasi in den eigenen Tab, sag ich mal, bei sich auf dem PC offen und selectet alle Teams, dass wir einfach nur gleichzeitig mal mitkommen, ähm, das können wir jetzt schon mal machen, also ich mache das jetzt mal bei mir, das seht ihr natürlich jetzt nicht, ähm, gehen dann auf Predictive Board, also es gibt noch Player Rankings, da werden halt die Spieler quasi nach ihrem, äh, in Anführungszeichen Talent oder eben Scout, sage ich mal, eingeschätzt, also das ist nicht das, was die Teams picken werden, weil da ist zum Beispiel ganz einfach erklärt, Chase Young auf 1 und Joe Burrow auf 2 und bei Predictive Board ist Joe Burrow auf 1, weil sehr wahrscheinlich die Bangles ihn picken werden. Weiß ich nicht, ob Schauen, das jetzt, was so machen wird, genau. Hm. Äh, und äh, ich hab, äh, Chase Young natürlich als bester athletischer Spieler auf zwei und der wird dann wahrscheinlich zu den Redskins gehen. Also die ersten zwei Picks sind, glaube ich, bei jedem Draft gleich. Ähm, <lacht> machen den Draft-Speed auf slow, dass wir ein bisschen was dazu sagen können, wenn wir die Picks machen quasi. Und äh, manuell, also das ist eigentlich in dem Fall scheißegal, weil wir eh jedes Team genommen haben. Äh, und ja. nur die erste Runde, also. Vielleicht machen wir noch ein paar nennenswerte Erwähnungen, zum Beispiel Running Backs. Weiß ich nicht, ob jetzt irgendjemand dir eine Mock-Draft auf... Ähm, oder in der ersten Runde pickt. Ähm, dass man zum Beispiel Jackie Dobbins oder wie heißt denn andere? Uh, Swift, Swift, die Andrew Swift vielleicht ja. erwähnen können. oder ein paar Titans, die ich zum Beispiel ganz gerne mag. Die werden aber, glaube ich, nicht in der ersten Runde gepickt. Wahrscheinlich ähm, nicht, nein. Genau, aber mhm. ich glaube, das war jetzt so das Pre-Informationswissen, was wir euch zu dem Draft geben können. Und jetzt Auch würde ich sagen, das alles toll zusammengefasst, ein... Philipp. Ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen, ja.
1: Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also, mach dir mit uns ein kühles Weizen auf und genieß die Folge. Prost!
0: Und jetzt würde ich mal sagen, dass wir jetzt mal alle auf Start Draft drücken, oder? Yes, habe ich gemacht. Gut. Ähm, und dann können wir anfangen, dann, ich sag mal, jeder redet einfach über seinen Pick. Genau. Also, jeder redet... Und ich glaube, die ersten zwei Picks sind klar, da müssen wir nicht viel ergänzen, sage ich immer. Genau. Und falls wir dann irgendwas sagen können, können wir irgendwas erwähnen oder einen Senf dazugeben, weil ich habe jetzt keinen Top Ten-Pick. Vielleicht werde ich da irgendwas zu sagen, wieso sie den jetzt gepickt haben und sehr so nicht. Ähm,
2: aber ja, dann können wir ja mal anfangen, oder? Genau, dann fange ich mal an mit den Bengals. Ähm, genau, äh, ich pick Joe Borrow, habe ich jetzt gepickt weil beste Quarterback available hatte wahrscheinlich die äh, beste Season, die ein College-Quarterback je hatte. Er hat ja auch die meisten Touchdowns geworfen. Und er war ja auch quasi nie verletzt. Die Bengals brauchen einen Quarterback. Deswegen ganz leicht, Pick Nummer 1, Joe Burrow. Von der LSU. Genau. <lacht> the
0: Redskins are ja. now on the
1: clock. Genau. Ja, eigentlich auch relativ offensichtlich. Äh, Chase Young. Edge von Ohio State, ähm, der beste Spieler im Draft dieses Jahr, wird gesagt, ähm, ja, ich weiß es nicht, ob das, es ist nicht überraschend, es war klar, dass die, dass die Washington Redskins Chase Young nehmen, Wir haben den Need, ist ein äh, One-in-a-Decade-Talent, decade, äh, wie gesagt wird, ähm, ja, warum nicht, ergibt nur Sinn.
0: Ja, jetzt sind die Lines dran, oder the now on the clock.
1: Ja, ich muss hier nur das noch eingeben, was ich dann gepickt habe. Genau. Äh, mit dem Nummer 3-Pick habe ich die Detroit Lions picken Jeffrey Okuda, Cornerback von Ohio State. Ja, ich meine, die Lions haben ja äh, Darius Slay getradet, haben sich dafür True Fund gehör äh, geholt von den Falcons. Ähm, der Need ist da und Jeffrey Okuda, auch ein super Cornerback, wie gesagt wird, ja, er gibt Sinn. Ja, die, die andere Option auch mit Simmons, ähm, weil Simmons ja so, so äh also halt ein Allround-Talent, ja, genau.
2: Allround soll ich mal. Ja, Safety aber und wenn ich ganz ehrlich bin, äh, bei mir im Mockdraft habe ich auch Jeff Okuda, weil Matt Patricia kommt ja auch von den äh, Patriots. Und die Patriots haben in der Regel immer sehr starke Cornerbacks und wenn der Patricia was von Belichick gelernt hat, dann will er wahrscheinlich den besten Cornerback für seine Defense haben, nachdem die letztes Mal ja auch nicht so gut war. Die Defense war schlecht, aber
0: das halt, also man muss auch beachten, jetzt hast du LSU einmal und zweimal Ohio State vertreten in den Top 3-Picks. Gut, das waren noch die einzigen zwei Ausnahme-Talente, sage ich mal, bei Ohio, aber wie gesagt, ich hätte da als Linebacker vielleicht, weil er mehr Pressure machen kann, zum Beispiel gegen die großen Spiele, gegen die Titans vor allem äh, und auch, ähm, auch für die Zone besser coveragen kann äh, und Cornerbacks, ich weiß jetzt gar nicht. Die Lions, das ist so ein No-Name-Team. Also tut mir leid, Es war <lacht> bei mir in der Division, aber no joke. Ja, ja, keine Ahnung, was die Lions haben, Mann. Aber gut, Jeffrey Okuda ist ja absolut ganz, ganz guter Pick. Also der kann auf drei gehen. Ähm, ja,
1: also es sind Vielleicht auch viele viele Trade-Talks auf Nummer 3 mit den Lions, dass sie äh, einen Spot ja. haben, dass sie oft traden. Wir haben ja gesagt, machen ohne Trade, weil die könnten ja eventuell wird ja spekuliert mit den Dolphins oder mit den Chargers äh, switchen sozusagen und äh, Jeffrey Kuder dann wahrscheinlich äh, bei Nummer 6 immer noch bekommen und halt nochmal Drafts mhm. so zu bekommen. Das wäre auch eine Möglichkeit, aber da wir halt auch ohne ähm, Trades hier machen, Jeffrey Okuda zu den Lions. Ja, das wäre alles viel zu kompliziert. Genau. Genau.
2: Dann können wir ja zu den nächsten gleich gehen. Genau. Das wären dann die New York Giants. Genau, die
1: New York Giants picken bei mir ein Offensive Tackle aus Alabama, Jetterick Wills Jr. Ähm, einfach aus dem Grund, ähm, es ist ja nicht der beste Offensive Tackle, also von den Greats her zumindest. Ähm, und ich lasse die Giants einfach Jetterick äh, Wills Jr. picken, weil die Giants mit hm. ihm vor der ganzen Corona-Sache sich schon. Äh, also, ja, die hatten am meisten Kontakt mit dem und haben anscheinend äh, eine gute Connection, sei jetzt mal. Und es ist ja auf, auf keinen Fall ein schlechter Offensive-Tackle. Also neben bei mir die Giants, Chadwick Wills Jr.
0: Ich hätte mich da, ich möchte nur, weil ich habe ja keinen top time pick dass ich da auch nur
2: ein bisschen mit ring. Ich hätte Tristan Wirfs, genau, also Wirfs, Wirfs, keine genau, Ahnung. Philipp, mache. du bist so geil, den habe ich nämlich bei meinem mock -Draft auch zu den Giants. Weil es, das ist halt
0: einfach nur ein. ich weiß, der, der Tristan Wirfs ist einfach nur athletisch und keine Ahnung, das ist einfach eine Maschine. Und der erinnert mich so an den, an die Colts haben wir vor zwei Jahren auch, damals in der ersten Runde, ich glaube an Pick 9 oder so, haben sich ja Oh, den guten Quentin Nelson, genau Quentin Nelson geholt und also das seitdem so ist die O-Line von denen komplett anders Bombe und ich glaube Tristan Wirfs wird auch so ein guter Pusher sein. Tragic Wirfs muss ich sagen, habe ich mich nicht viel mit auseinandergesetzt, aber ich habe die Videos von Tristan gesehen und da dachte ich mir, hm, der ist eine Maschine, der Kerl. Also wenn du wenn du 140 Kilo wiegst <lacht> und so athletisch bist, dann hat er halt mal
2: Respekt verdient, würde ich sagen. Das ist aber... Das <lacht> Gut, genau. Ja, dann wären jetzt endlich meine Miami Dolphins on the clock mit ihrem ersten Pick Nummer 5. Und oh, ich jetzt bin ich gespannt. Der, auf, ich habe bei, cool. hab bei den Dolphins auf Pick 5 nicht Tua Tango Wailoa, nee, sondern Justin, Justin Herbert gepickt. Justin. <lacht> Und zwar. Äh, bei den Dolphins hört man immer mehr, dass äh, viele Leute in der Organisation Justin Herbert sehr gern haben. Äh, dann haben bei Tour natürlich der Injury-Concern dazu und jetzt noch dazu die Covid-19-Sache, äh, dass sie ihn nicht mal sehen können. Das glaube ich, dass die Injury-Risk den Dolphins zu groß ist, weil damals haben sie ja auch Drew Brees nicht gesigned, weil die Ärzte gesagt haben, seine Schulter wird nie wieder richtig werden oder kann nicht mehr gescheit spielen. Sieht man ja, wo das hingeführt hat. Ich glaube, die bleiben dabei, werden Tour nicht picken, sondern Justin Herbert. Und man hat damals beim Combine gehört, hat äh, damals sogar Tour Tango Vailoa noch gesagt, dass das Interview mit den Dolphins ein bisschen awkward war. Ich weiß nicht, was das genau heißt, aber so war es halt.
1: Es wurde zumindest mal gesagt. Genau. <lacht> Gut,
2: danke. Ja, das kann... ist in Ordnung. Genau, dann kann ich ja gleich weitermachen. Mit den LA Chargers, ich meine die Chargers und die Dolphins sind beide Kandidaten, die sich auf Pick 3, wie der Marco sagen konnte, hochtraden können, wollen beide einen Quarterback und ich sage dann, dass die LA Chargers Tour Tango-Vailoa picken, den Quarterback von Alabama, trotz den äh, Problemen, die er hat auch mit seiner Hüfte, wo er sie sich dislocated hat. Äh, Tour ist ein unglaublich guter Quarterback, wenn der gesund bleiben kann, also wenn er gesund bleibt und die Dolphins haben ihn nicht gepickt den echt, dann werde ich echt traurig sein, weil so wie das aussieht, ist das ein left-handed Drew Brees und wie ich vorhin schon gesagt, Drew Brees hatte Injury, Tour hat Injury. Wird sehr interessant, ich sag aber, die LA Chargers picken ihn.
0: Ich meine, Tour hat ja auch gemeint, um, du kannst dir vieles im Sport aussuchen, was du machst, wie du dein ganzes Ding gestaltest, aber Verletzungen suchst du dir nicht aus. Um, war halt, sage ich mal, wirklich bei ihm in letzter Zeit echt unlucky. Also die Tackles, wie er sich da verletzt hat, als er sich den Knöchel verstaucht hat oder sich die Hüfte ausgerenkt hat, ähm, oder gebrochen hat er sie sogar, gell? Weiß es gar nicht.
2: Dislocated meine ich bloß. Oder
0: dislocated, ja, ausgebrochen. Aber das hört sich schon schmerzhaft an. Es hört sich schmerzhaft an. Aber er hat sich jetzt zum Beispiel auch bei dem ganzen Pro Days oder bei seinen, seiner Vorstellung an die Teams, sah er schon wieder ganz gut aus. Aber wie gesagt, NFL ist nochmal ein Stück härter und weiß nicht, ob er dann die Tackles überlebt, also... Weiß es wäre
2: schade um das Talent. Ja, wenn also
0: Tours, Tago -ja. Ich mein musste Gott. den Namen lernen wegen den Dolphins. Tago jo, -ja. ist doch egal. Tour auf Platz 6. <lacht> ja, das ist das. Also das Isaiah Simmons. Ja gut. Passt ja genau.
2: Philipp, Philipp fängt gerade an. <lacht> <lacht> er wollte Isaiah Simmons zu den Lions schon schicken. Die Panthers sind auf Platz 7. Haben einen neuen Headcoach, bleiben im Draft erstmal ruhig sitzen, sehen dann plötzlich, dass einer der besten Spieler zu ihnen fällt mit Isaiah Simmons, der Linebacker-Safety. Ich glaube, da wird Matt Rule viel Spaß mit ihm haben. Ich sag, die Panthers picken dann endlich Isaiah Simmons auf äh, Platz 7 und der wird nicht weiterfallen.
1: Ja, gibt ja auch nur Sinn, dass sie jetzt in die Defense investieren.
2: Nee, ich wollte stopp mal, ich wollte nicht, dass Isaiah Simmons zu den Lions
0: geht, sondern zu den Giants. Ach, zu, den Lions, zu den Lions hätte ich nämlich einen Defensive Tackle geschickt. Oh, okay, Entschuldigung, mein Fehler, mein Fehler. Also Derek Brown, aber der ist immer noch an Bord.
2: Richtig, der ist bei mir im Mockdraft auch ein bisschen gefallen, tatsächlich, hey. weil die Cardinals picken jetzt eben auch nicht Derek Brown, sondern die werden die O-Line ein bisschen verbessern, weil sie haben sich ja die Andrew Hopkins geholt, Kyler Murray hatte eine Ziemlich gute Rookie-Season, hat schön gespielt, hat bloß niemanden interessiert, weil er bei den Cardinals war und du willst ja deinen Franchise-Quarterback verteidigen und deswegen bei uns ist Christian Wirth immer noch on the block. Wir haben vorhin schon über ihn gespredet, eine Maschine, ich glaube, der wird richtig gut sein, zehn Jahre, wenn er sich nicht verletzt und deswegen picken die Cardinals bei mir den Offensive Tackle out of Iowa School, Christian Wirth. Hm.
1: Offensive
2: Tackle, ja.
0: Ist in Ordnung. Ist in, ist in Ordnung. Ja? Das, das, das akzeptiere ich den Pick.
1: Ja, ich auch. Naja, dann mache ich weiter mit den Jacksonville Jaguars. Ich hätte den eigentlich den äh, Defensive Tackle Javon Kindler aus South Carolina gegeben. <lacht> <lacht> Aber äh, Derek Brown genommen hast und ähm, er auf meinem Board höher ist, äh, Neben bei mir die Jacksonville Jaguars Derek Brown den Defensive Tackle aus Auburn. Derrick Brown. Ja,
2: jetzt kommen die Browns. Jetzt kommen die Browns, genau. Ich, ich brauche bloß immer ein bisschen, bis ich den Draftpick bei mir eingeloggt habe. Mhm. Entschuldigung dafür. Ähm, ja, äh, die Browns. Die, Back-, die Browns, ja, äh, hat man ja viel in der, äh, in der Offseason erzählt, haben eine große Schwäche gehabt und es ist wieder die Offensive-Line und ich glaube auch, dass die einen Offensive-Tackle ähm, sich holen werden. Jetzt gibt es gerade zwei Leute, die relativ interessant sind, das wäre einmal mckee Backton und Andrew Thomas. Ich glaube, wenn beide on board sind, Picken sie wahrscheinlich Andrew Thomas, obwohl mckee Backton von vielen ein bisschen höher geratet wird. Der hat jetzt aber einen Drogentest vom Combine irgendwie nicht bestanden. Das heißt, das könnte vielleicht so ein Problemkind sein. Und die Browns haben genug Problemkinder. Das heißt, die nehmen, glaube ich, einen Offensive Tackle, der vielleicht nicht so athletisch ist, aber ihnen keine Probleme macht, trotzdem ein guter Top-10-Pick wird. Und das ist Andrew Thomas.
0: Not bad, not bad. Um, ja, Mickey Bagden hat aber auch schon mit den Teams geredet. Also, jetzt ist äh, endlich mal mein erster Pick dran. Ich habe ja die New York Jets, die haben auch oh. sage ich mal. Um, dazu zählt auch die O-Line, dazu zählen Wide Receiver und dazu zählt Edge. Und man muss sagen, Mickey Bagden hat in der Schule war ein Vorzeigeathlet, hat keine Probleme gehabt mit Drogen. Habe ich mir auch ein Interview mit seinem äh, Schulleiter oder mit seinem head Headcoach von, von Louisville angeguckt und der hat gesagt, er. Das kann er sich nicht vorstellen, dass er da irgendwie Probleme mit gehabt hat. Er ist auch sehr offen damit umgegangen. Er hat ja gesagt, dass er äh, anscheinend den Test nicht bestanden hat. Ähm, wird zwar viele Teams erschrecken, wird auch die Jets erschrecken. Ähm, vor allem mit der Situation deswegen, noch, dass
1: er sich nicht treffen kann. So gescheit halt. Ist
0: deswegen, ja, vielleicht kann er sein, ich weiß ja nicht, ob der Interviews mit den Jets hatte, aber wie gesagt, kann er möglich sein. Ähm, dadurch, dass sich jetzt Robbie Anderson an die, äh, die Panthers verloren haben, denke ich, dass jetzt an Position 11 der erste Wide Receiver gepickt wird. Und es ist nicht Henry
2: the Third von Alabama, sondern es ist CD Lamb von Oklahoma. Oh, du bist so geil. Bei mir im Mock-Draft habe ich das genauso gehabt von den Jets.
0: Oder CeeDee Lamb. Also CeeDee Lamb ist für mich der beste Wide Receiver im Draft. Jerry Judy ist auch noch ganz dabei, ganz gut dabei. Oder Justin Jefferson von LSU. Aber ich glaube, es wird CD Lamb. Und dann bin ich ja schon wieder dran und habe die Las Vegas Raiders. Die haben nichts starker Olan, die werden den nicht brauchen. Äh, die bräuchten Cornerbacks oder Wide Receiver. Ich glaube, dass sie sich den Cornerback holen äh, mit CJ Henderson von Florida, äh, obwohl noch Henry Rux und Jerry Judy auf dem Board sind, aber die haben ja mit Platz 9, äh, 19. Stelle sind sie wieder dran. Äh, da können sie sich einen holen wieder. Und deswegen glaube ich, äh, dadurch, dass sie auch, oh, ich glaube, wie hießen sie da, wie hießen der, da weiß ich nicht, die haben auf jeden Fall einen Cornerback oder einen, äh, von der Secondary einen verloren. Also denke ich, dass äh, sie sich... Darnell Savage, den Safety vom letzten nee, Mal. Nee, 21 Savage, also Darnell Savage ist von mir. Ah, Entschuldigung. Nee, nicht,
2: die, haben, die haben einen verloren, aber ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Timmy, ja, weiß äh, nicht. Äh, Bei den Oakland Raiders war ja auch das Gespräch, dass sie an Byron Jones sehr interessiert waren und quasi die letzten beiden Teams eben die Dolphins und die Raiders waren und die Dolphins mh. haben dann eben mehr geboten. Das heißt, die wissen, sie brauchen einen Cornerback. Deswegen auf Platz äh, 12 im Draft gar nicht so blöd, dann einen zu picken und weil ich
0: vermute, dass es nicht CJ Henderson wird, werde ich auf Christian Fulton von LSU gehen. Er uh, ist ein 5-Sterne-Recruit, um, war 2015 Number 1 overall, als er mit Louis, äh, mit den gesigned hat mit LSU und deswegen denke ich, vom Playstyle wird er da besser reinpassen. Habe mir da auch mal sein Highlight-Tape angeguckt und deswegen denke ich, dass um, John, äh, Jay Gruden, äh, John Gruden mit Christian Fulton, einen starken Cornerback, der erinnert mich so ein bisschen an Jane Ramsey, also zumindest in der Dominanz her. Um, ist natürlich bei LSU ein bisschen behind gewesen. Uh, hinter Grand Delpit, glaube ich, war das, oder?
2: oder uh, Kann um,
0: sein. Fuck. Grand ja. Delpit. Und deswegen werde ich mit dem zwölften Pick Christian Fulton holen.
2: Uh, Cornerback. Finde ich jetzt, also Cornerback, bin ich uh, sehr zufrieden mit dem Pick. Persönlich, wenn sie cornerback titten, hätte ich CJ Henderson bevorzugt. Äh, Christian Fulton wird ja auch bei den, äh, ist ja nicht so hoch geratet wie er, aber Mike Mayock hat ja letztes Jahr auch mit seinem vierten Pick äh, Cleveland Farrell geholt, glaube ich, wo ja auch viele gesagt haben, vielleicht ist er so ein bisschen overdrafted, die setzen auch sehr viel auf äh, Locker Room Presence und sowas. Mhm. Da kann ich mir schon vorstellen, dass dann Christian Fulton auch sehr gut dazu passt. Mhm.
0: Ja, achso, ja, ich bin ja schon wieder dran. Also oh. Christian Fulton ist, glaube ich, besser im Locker-Room. Deswegen habe ich ihn gepickt. Äh, C.J. Henderson ist halt der number one geratete Cornerback. Ähm, ja, und der wird dann zu den San Francisco 49ers gehen, wenn er noch auf dem Board ist, weil die haben auch Cornerback. Die haben zwar Richard Sherman oh, und Spoon, aber danach kommt halt nicht wirklich viel. Also sie könnten sich auch einen Wide-Receiver holen, aber glaub ich glaube
2: Ich meine, äh, bei den 49ers Richard Sherman ist jetzt auch schon älter, der wird auch nicht ewig spielen. Wenn du dann Obwohl, noch einen warte mal kurz. Cornerback da da? hinter ihnen hättest, der von einem der Besten lernen kann, wäre das, glaube ich, gar nicht so blöd. Mhm. Ja,
0: Clevon Chase ist das halt auch noch auf dem Board. Und der tut mir da auch schon ein bisschen, der sieht mir bei den San Francisco-Fordineiners auch ein bisschen lecker aus. Oder du gibst halt Jimmy Garoppolo nochmal eine Waffe mit Henry Rux oder Jerry Judy, die beide von Alabama sind. Das ist halt alles da bin ich, halt grade, ich
2: bin gerade am überlegen, wie ich das pick. Ah. Ja, die 49ers, die, die draften ja auch eigentlich gerade keine Need. Die sind ja überall eigentlich ganz gut besetzt. Das heißt, man könnte halt eigentlich so den besten Player available nehmen oder halt für deine Positionstiefe ein bisschen was tun. Da muss man halt wissen, was sie dann bevorzugen oder wo sie die größte Value sehen im Draft. Hm, das ist echt gerade
0: schwierig, aber ich denke, ich pick äh, mit dem 13. Pick Henry Rux III mit seinen Speedy Gonzales füßen alter, dieser kleine Pace-Schnecke. Unglaublich schneller Receiver. Und deswegen werde ich Henry Rux the
1: Third picken. Genau. Ja, dann bin ich dran mit äh, Pick Nummer 14. Ähm, die Tampa Bay Buccaneers, die werden auf jeden Fall in die Offensive Line investieren, da Tom Brady ja jetzt äh, ein Buccaneer ist und da heißt es Offensive Line, Offensive Line, Offensive Line ähm, und da Mackie noch available ist, ja die die wie er schon die ganze Zeit gesagt hat mit den, mit den Drogentests äh, etc ähm, aber er ist immer noch der, der beste Offensive Tackle der gerade zur Verfügung steht ähm, also denke ich mal, dass die den nehmen werden
2: Okay, guter Pick.
1: Oh, jetzt wird's es interessant.
2: Äh, ich darf jetzt auf Platz 15 für die Broncos picken. Und zwei Spieler fallen mir gerade ein bisschen auf. Und das wäre einmal über DJ äh, Henderson, über den wir schon gerade gesprochen haben, Cornerback. Weil die Broncos haben ja auch Chris Harris Jr. verloren, glaube ich, oder? Mhm. Da könnte man den guten Cornerback sehr gut brauchen. Ähm... Und der zweite Spieler, der sehr interessant für mich aussieht, ist gerade der Wide Receiver, Jerry Judy. Weil mhm. Drew Locke hat letzte Saison natürlich am Ende sehr, sehr gut gespielt, haben auch dann noch ordentlich Spiele gewonnen, deswegen sind sie ja an 15. Stelle. Wide Receiver, es ist halt so, wenn du als John Elway bist und wissen willst, ob Drew Locke wirklich der nächste Franchise-Quarterback ist, dann sollte man ihn schon mit ein paar Waffen versorgen, dass man sehen kann, ob er gut spielt, weil wenn er halt nur Scheiße hat, dann kann er nicht viel damit machen.
0: Ja, mhm. ich würde, also ich habe ja nicht die Broncos, aber ich hätte auch ein weiteres gepickt, weil sie haben Curtland Sutton. Ich glaube, der geht jetzt in sein drittes oder viertes Jahr. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, in sein drittes Jahr geht der jetzt. Und Noah Fant, der war letztes Jahr Rookie-Titan, und danach wird mhm, es schwierig. Ich haben jetzt Philip Lindsay und Melvin Gordon als Runningbacks dabei. Um, mehr so Dual fred sage ich mal. Aber Starker Wide Receiver wäre, glaube ich, noch ganz gut für Drew Locke und ja gut, defensiv werden sie sich vielleicht noch irgendwas traden, kann ja passieren, also ich also ich, ich, ich habe ja meine Befürchtungen bei dem Draft sind ja entweder es passiert einfach nichts, es wird einfach stinkt langweilig, keine Trades und so ein Scheiß oder es passiert einfach so viel Kacke, so viele Trades, weil es gibt einfach so viele talentierte Wide Receiver O-Liner dieses Jahr in dem Draft, uh, Running Backs, Titans fast gar nicht und
1: ja, Corner wird der vor allem voll oft, zwei T -Mod, T -Mod, T -Mod, das, keine Ahnung, drei, vier Trades sind, also nicht nur, also also sehr, 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 sehr oft wird das gemacht, dass also wirklich mehrere Trades mhm. auch in die Top 10 oder so äh, halt passieren, was ja nicht normal ist. Okay,
2: aber ich darf ja noch picken und der <lacht> Philipp hat auch gerade was sehr Cleveres gesagt, was ich mir nämlich auch denke, und zwar, dass die Wide Receiver Class dieses Jahr wirklich sehr, 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 sehr gut ist. Da sagen viele, das ist vielleicht die beste Wide Receiver Class seit Jahrzehnten. Deswegen behaupte ich jetzt, dass wenn CJ Henderson und Jerry Judy on the clock sind für die Broncos, die sich für CJ Henderson entscheiden werden, weil du mit einem Second-Round-Pick immer noch einen sehr, sehr guten Wide Receiver kriegen kannst, weil es haben auch manche die Befürchtung, dass ein paar Wide Receiver vielleicht droppen werden, weil es eben so viele gibt und du mit späteren Tricks trotzdem noch sehr, sehr gute kriegst. Deswegen, CJ Henderson ist mein Pick
1: für die Broncos. Oh, okay, CJ Henderson. Schade, ich bin als nächstes dran mit den Falcons. Ich hatte eigentlich äh, CJ Henderson für die Falcons, dass er zu den Falcons geht. Oh, das ist so gut hast, gemacht Hast schon. du mir natürlich jetzt äh, weggeschnappt. Ähm, ja, dann habe ich, dass die Falcons äh, Javon Kinlaw nehmen, Interior Defensive Line da, er zusammen mit ähm, Grady Jarrett und Dante Fowler und so. Ich glaube, dann ist es eigentlich eine relativ interessante die D line ähm, und wie gesagt, eigentlich bräuchten die Falcons noch, also der Need bei Cornerback ist wirklich groß, die haben ja Desmond Fund weggetradet und bei der Division mit den Quarterbacks mit den White Receivern oh da brauchst du Protection, aber naja, man nimmt das Beste, was man kriegen kann ähm, und deswegen habe ich, hab ich ja. Javon Killer zu den Falcons
0: Ich bin als nächstes dran, ich habe die Cowboys und das würde mich jetzt
2: interessieren, was kommt.
0: Ja, sie bräuchten auch Cornerbacks, weil sie Byron Jones verloren haben, okay. Dolphins. Und es gibt immer noch Xavier McKinney, ein guter Safety aus Alabama. Ähm, ich glaube aber, dass sie ihren Edge Rush verbessern. Und der auf 17 gerankteste Spieler, sage ich mal, Clavon Chasen von NSU, das ist einfach nur auch ein athletisches Superwunder. Das ist einfach eine Rakete, sage ich mal. Ähm, der Dude ist einfach nur ein halbes Jahr junger. Ich weiß, der ist 99er Jahrgang. <lacht> der, ist, der ist ein Halt, der ist am 25. 7. 99 geboren. Und das ist einfach hui, Maschine. Aber deswegen glaube ich, dass Clavon Chasen äh, zu den Dallas Cowboys gibt. Einfach nur, den, um die Edge und Defense ein bisschen zu verbessern. Jetzt der neue McCarthy, also Coach Mike McCarthy, der lange Packers Trainer war, aber ähm, sich das an, also in der, eigentlich ist glaube ich Jason safer Pick, wenn der
2: noch auf der Glocke ist. Den habe ich in meinem Mock Draft auch noch. Vor allem können die Cowboys ein bisschen Path Rush auch noch brauchen, mhm. vor allem weil sie ja auch Robert Quinn verloren haben an die Bears. Da wird ein Edge Rush ja, die er Bears ich, das das gut einfach war. so overpaid, man. Das hätten aber die gut. Cowboys nie bezahlt, nie. Nee, Aber das ist ja was. Das ist ja ein Gespräch für andere Sachen.
1: Mhm.
2: Äh, jetzt wäre ich wieder dran mit meinem Pick 18 für die äh, Miami Dolphins. Jetzt muss ich auch noch sagen, die Website die ist eigentlich relativ clever, weil ich sehe gerade die Team-Needs bei den äh, Dolphins, wo ungefähr jede Position dran steht. Mhm. Und Quarterback ist durchgestrichen, weil sie haben ja Justin Herbert gepickt. Der nächste Need von den Dolphins, was sogar mir die Website sagt, wäre Offensive Tackle. Ich werde ja auch einen picken. Und in dem Fall ist es recht leicht. Ich wähle Josh Jones aus, weil es ist der Offensive Tackle, der am höchsten gerankt wird. Der ist gerade auf Platz 23. Die Dolphins brauchen einen Quarterback, einen Offensive Tackle, damit die Offense mal wieder ein bisschen ins Rollen kommt. Deswegen glaube ich, sie werden mit Pick 18 den besten Offensive Tackle nehmen. Es könnte auch eventuell sein, dass sie sich vielleicht ein bisschen von 18 hochtraden, eventuell sogar wieder in die Top 10. Damit sie eben einen besseren Offensive Tackle kriegen, könnte ich mir vorstellen, wenn sie auf Platz 5 bleiben. Aber ich nehme das Beste, was noch auf dem Board ist für Offensive Line, und das ist Josh Jones. Mhm. Ist okay. So, dann bin ich wieder dran.
0: Jerry, upsala, da ist mir was runtergefallen. Uh, Jerry Judy ist immer noch auf dem Markt, auf Platz 8. Und es gibt immer noch sehr viele gute Wide Receiver. Die Raiders haben keinen Nummer 1 Wide Receiver. Haben sich ja damit Antonio Brown ein bisschen verschätzt. Ich glaube aber nicht, dass sie ihn picken werden. Ich bin nämlich auf Seiten eines Linebackers, weil das war letzte Season die größte Schwachstelle bei Seiten der Oakland Raiders, dass einfach diese kurzen Pässe zu den Titans über fünf Yards, die waren einfach, die, jedes Team, das das gespielt hatte gegen die Raiders gewonnen. Und deswegen glaube ich, dass sie sich einen Linebacker picken werden. Und neben Patrick Queen von LSU, Linebacker.
2: schöner Pick. Bei den meisten mock -Draft fällt er, glaube ich, ein bisschen runter. Fällt er noch heute zurück, fällt ja, ich er weiß. Runter. Aber ich meine, Mike, das heißt, York, wenn ja. sie die verbessern wollen und denken, dass sie noch einen Wide-Receiver in der zweiten Runde den guten kriegen, dann kann ich das schon sehen. Du kriegst einen guten Cornerback, du hast den schönen Linebacker. Das ist Die Mitte von der Defense wird ein bisschen mehr zugemacht. Ist ein schöner Pick, habe ich jetzt selber tatsächlich nicht dran gedacht, aber ich kann es mir wirklich gut vorstellen.
1: Ja gut. Schade, dass ich Patrick Queen bei den Jaguars als nächsten Pick hatte. Oh. Und ja also ein bisschen. bei meinem, ja. bei meinem, bei meinem Fulton als äh, Backup Plan. Hm. Also die Jacksonville Jaguars, die brauchen auf jeden Fall einen Cornerback. Und der bestgerankte Cornerback oder noch oder Safety bräuchten sie Und auch. Safety noch. auch. Da können wir mit Xavier McKinney einen guten Safety stehen. Hmm. Gehen sie mit Xavier McKinney oder gehen sie mit Jeff Gladney?
0: Es hmm. gibt noch so geile Quarterbacks,
1: Mann.
2: Es gibt oh. auch noch immer noch Jerry Judy, Mann, als Wide Receiver. Ich weiß nicht, der ist so ein guter Route-Runner.
1: <lacht> Die Jaguars. Die ja. Ja, du bist
0: der General Manager, du wirst jetzt nicht ja, aufs Board schauen.
2: Wie, die, du, hm. du kannst dir überlegen, Philipp und ich können ja über ein paar Spieler reden. Soll ich dir mal was ganz Verrücktes sagen? Ja, cool. Was?
0: Soll ich dir mal eine kleine Prediction raushauen? Und zwar werden die Jaguars vor dem Draft Leonard Fournette noch wegtraden. Oh. Holen sich dann im Draft auf Platz 20 J.K. Dobbins, äh, kriegen für Leonard Fournette irgendwie hohe und Runden oder vielleicht sogar einen Erstruppen pick Uh, und holen sich dann J.K. Dobbins. Aber das ist ja leider noch nicht passiert. Aber weil sie auch die Rumors gegeben haben, dass sie Leonard Fournette getradet Ja, aber es, so. kann, es kann weil ja alles viel nur Smoke oder, sein.
1: Scheint. Es ist viel Smoke unterwegs gerade.
2: Ja klar, es ist viel ja. Smoke unterwegs. Aber
1: <lacht>
2: ich glaube aber, weil der Philipp gesagt hat, eventuell für Leonard Fournette eine First-Round-Pick vielleicht. Ich glaube ich nicht, er hat ein paar Injury-Probleme gehabt. Ja, so, aber ein Second-Round-Pick ist leider von der habt, auf jeden Fall wert. Ja. ja, genau. Beim Running-Back dann aber auch noch eine Position, die ja in der NFL verachtet wird an Value meistens. Der will ja keiner bezahlen, keiner will sie hochdraften, weil die sind halt nach fünf Jahren kaputt in der NFL. Ja. Ich glaube, es wird dann eher so ein Second-Round-Pick eigentlich. Das, was der Philipp auch so gesagt hat, ein First-Round-Pick werden sie sich nicht schnappen können, behaupte ich jetzt. Ja, ich habe hm. vor, sie traden zu den Texans, da kriegen sie nächstes Jahr einen First-Round-Pick. <lacht> genau. Die ja. Texans haben einen verdammt guten
1: neuen Running Back David Johnson, der kann alles okay, macho, hm, Ich bin <lacht> gerade überlegen Jerry Judy ist immer noch verfügbar Ich meine, die Jaguar, die haben ja DJ Chark und Didi Westbrook Also wide receiver ist ja auch ein Need Aber die Defense hat halt so viele Lücken hm. Ich glaube, ja, wenn ich, die Defense viele Lücken hat, ist das gut fürs tanken ich gehe mit dem Safety Xavier McKinney von Alabama.
0: Das ist ein guter Pick, ja.
1: Obwohl Jerry Judy echt... Äh Wie nennt man das?
2: Ja, aber der wird jetzt mit dem nächsten Pick weg sein. Ja,
1: richtig.
2: Weil die Eagles sich wahrscheinlich denken, what genau. the fuck ist passiert, das, das ist der immer noch on board.
1: Auch übel, Philadelphia, die, die Schreien nach Wide Receiver, die Fanbase, ist absolut übel. Also auch zu Recht. Ähm, Jerry Judy, bei 21 noch auf dem Board, also no-brainer. Let's go. Ja,
0: der fällt fast so tief wie Aaron Rodgers damals in seinem Draft.
2: Ja, vor allem viele Mock-Drafts, die ja am Anfang rauskamen, bevor Free Agency, die hatten ja Jerry, Judy zum Teil in den Top Ten drin. Und jetzt fällt der bis auf 21 bei uns. Muss ja nicht in echt passieren, aber ich glaube, wenn die Eagles on the clock sind und Jerry, Judy sehen, dann denken die sich auch, äh, ja, okay, nehmen wir. Danke dafür.
1: Mhm. Vikings das nächste. Genau, da bin auch wieder ich dran, ich bin gerade am überlegen weil das natürlich bei meinem Mockdraft bei mir habe, alles anders gelaufen ist wenn ich jetzt äh...
0: Ja, deswegen habe ich pro Position vier
2: Spieler aufgeschrieben, also pro Team vier Spieler. Ich, drei Spieler. ich muss tatsächlich mal sagen, <lacht> bei, bei mir, bei Mockdraft, ich habe meistens bloß einen Spieler aufgespielt, ich kenne ja aufgeschrieben, ich kenne ja die meisten anderen auch und äh, es sind bei mir eigentlich noch sehr, sehr viele Spieler on board. Und bei den Vikings hätte ich sogar einen Spieler, der noch offen ist, den ich picken Ach, Ich glaube, ich, ja. ich, glaub, ich weiß, wie du meinst. Mal schauen, ja ob er kommt oder nicht. Ich will nichts verraten.
1: Ja, aber mein Pick wird euch wahrscheinlich überraschen. <lacht> Weil ein Quarterback. <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Die ist mehr ein... Alter, hätte ich gemacht. Ich hätte einen Quarterback gefügt bei der Weichens. Ja, safe, Alter. Den hättest du gedraftet. Kannst du nicht machen. Never. Never. Safe. Nee, komm zu den Patriots. Wer hat den
0: Weichens? Kirk Cousins, Alter? the fuck. Nein, Spaß. Nee, in der Zeit drin hätte ich bei den Weichens einen Quarterback Mein,
1: nein. Mein Pick hat tatsächlich was mit Kirk Cousins zu tun. Um, also Kurt Cousins, habe ich gehört, uh, dem sein Contract ist ziemlich teuer und sie mussten jetzt ein paar Veterans in der O-Line uh, releasen. Oh. Also der, der Need von, bei Cornerback und Wide Receiver, da sie, die haben ja Stephon Dix getradet, ist natürlich da. Das Dustin Jefferson wäre noch eine Option bei Wide Receiver. Um, ich habe tatsächlich um, ein Offensive Packle oh. bei den Vikings.
2: Jetzt wird es interessant.
1: Okay. Aber Isaiah Wilson von Georgia. Isaiah Wilson von Georgia? Mhm. Auf
2: Platz 31 gerankt. Oh, aber interessant.
1: Das hat fünf Sterne, die ähm, Da, gewesen. wie gerade gesagt, ähm, ja, sie Probleme mit ähm, so Contracts haben, mit Geld und äh, da die Bekannten so teuer ist. Hätte Hätt ich nicht erwartet. Kann es sein? Hätte ich nicht erwartet. Wenn hättest du gepickt, wäre dein Pick, den du, den du so angeteased hast heute. Das verrate ich nicht, den halte ich mir dann für später noch.
0: Soll ich dir sagen, welcher das war? Es war Jeff Gl Gladney.
2: Nö, es war Jetur Grossmatos. Den Ed Den Ed weil die, äh, jetzt habe ich es doch verraten, toll. Äh, nee, weil Mike Zimmer, ja, Defensive Minded Head Coach ist. Ed Rush bei den Vikings. Ich meine, die letzten Jahre haben sie immer Cornerback, Safeties und sowas gedraftet. Die Secondary ist ganz gut, aber Ed Rush vor allem in der Division mit Aaron Rodgers und Mitchell, Mitchell Trubisky. Ja, ich genau. Meine, Mitchell Trubisky kannst du einfach niederrushen, dann kann der gar nichts mehr. Aaron Rodgers, da musst musste den Rush bringen, weil sonst hast du Probleme. Und ich meine, noch in der Division die Lions mit Matthew Stafford. Der verletzt sich, wenn er gefackt wird. <lacht> So ein Etwaschers, so ein bisschen, das wäre schon schön.
0: Das würde ich aber nicht, äh, verletzt sich nicht. Der Stafford hat der ja lange durchgespielt,
2: hat sich ja letztes Jahr nur dann quasi re den äh, Rücken gebrochen. Äh, ja, und hat trotzdem so gespielt. Gesagt. Also Respekt an ihn, mhm. glaube ich, geiler Spieler, aber wow.
1: Jetzt kommt Mr. Spygate. Mr. Spygate. Ähm, ja, es ist schon wieder passiert. Ich hatte eigentlich ähm, Xavier McKinney bei den Patriots. Aber da habe ich ja vorhin schon mit, also das mit den Jaguars, mit dem 20. Pick schon äh, flöten gegangen. Da ich die Begründung gehabt, dass ähm, ja, ein perfekter Safety für das äh, äh, Defensive Scheme von Belichick ist. Das war die Begründung, das habe ich öfter gelesen. Ähm, ja, die Patriots haben ja Tom Brady verloren. Äh, ja, der größte Trade der Offseason würde man äh, behaupten. Ja auch das war ja kein Trade. Ja, äh, ja, ja er hat ja Ja, sorry. Ähm, genau, jetzt
0: sind. Sei dir verziehen.
1: Jetzt sind ja die Rumors da, dass äh, die Patriots einen Quarterback droften. Was haltet ihr denn von, diesem, von diesen Rumors?
2: Hätte ich auch so gemacht. Ich tatsächlicherweise nicht, weil ich
0: glaube, die... You know, Hör einfach nicht auf die Experten, man. Die sagen, dass der Backup, der letzte Season da war, dieser Jared Stitham, dass der voll gut sein soll. Der ein Scheiß, ah,
2: Mann. Okay, nee, komm, Das ist sein... So ja, ja, genau, ich höre nicht drauf. Ich, ich glaube auch, glaub auch deswegen nicht, dass sie einen, Quarter, äh, einen Quarterback draften, weil das äh, ziemlich un-Belicic-like ist. Ich glaube, die wollen einfach ein paar Smokescreens rausschmeißen. Ich glaube nicht, dass sie einen Quarterback in der ersten Runde draften. Das hat Bill Belicic, glaube ich, auch noch nie getan, <lacht> überhaupt nicht. Und ich meine, ja, sie hatten ja auch 20 Jahre Tom Brady. Und, also. und ich meine, sind wir mal ganz ehrlich so, äh, ich glaube, Bill Belicic, weil der so ein Genie ist, hat für alles einen Plan. Er schmeißt jetzt Stitham aufs Feld. Wenn er gut spielt und funktioniert, dann gewinnst du Spiele. Souverän, dann ist er doch ein Franchise-Quarterback. Ich glaube es nicht so. Und wenn dann die Patriots, ich hoffe es wirklich, mal vielleicht Letzte in der Division werden, weil die Bills sind gut. Wenn die Dolphins ihre Draftpicks gut verwenden, sind die gut. Die Jets, okay, es sind die Jets. Mal schauen, was die machen. Nächstes Jahr kommt Trevor Lawrence aus dem Draft. Mhm der ja noch besser ist als Joe Burrow, besser als Tua Tagovailoa, der mhm. beste Quarterback jemals, mhm. sagen ja viele Leute mhm. äh, und mhm. nächstes Jahr, ich meine, wie viele mhm. schlechte es gibt? Nein, Philip
1: Disagree. Es gibt die
2: Jaguars. Es Nein. gibt die Jaguars, die sind ziemlich schlecht. Es Nein, gibt hallo die Bengals, die hallo, werden schlecht hallo, Stop, 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 Stop stopp. Stop.
1: Ja, stop, was, stop. Wenn stop. es das so kommt,
2: schlecht sind.
0: Alter, die haben Gardner Minshew Hey, das ist der ich, beste Mann, Junge. Hast du mal seinen fucking Schnauzer gesehen? Der Typ sieht aus wie eine von äh, The Tiger King oder Lion King, wie die Serie auf
2: Netflix. Er, auf hat,
1: vor er, er hat, hat ja auf Twitter das gepostet. der Jaguar King, ich fand's so lustig. Ja,
2: aber ja. ja, pass mal halt auf. Vielleicht, vielleicht sacken die Patriots dieses Jahr, also sie tanken nicht, sondern sie versuchen zu gewinnen, aber es sind nicht das beste Team, es haben viele Free Agents verloren. Oh, vergiss
0: es, Alter, vergiss
2: es. Und dann nächstes Jahr, ich meine, weißt du, du brauchst Trevor nicht Lawrence ist schick, der war dieses Jahr, hast du immer die College-Saison angeguckt, der hat so viele, ah, geworfen. so safe ja. Dinge. Ne? Trevor nee. Lawrence, vielleicht. Nee. Nee. nee, deswegen sag ich, nee. sie picken keinen Quarterback. Ich sag, sie nee. picken keinen.
1: Aber ja, so was ist. macht Marco? Sie hören sich Cam Newton. <lacht> sie hören sich Cam Newton. Wer? Ey, das wäre so geil, das wäre echt lustig. Ähm, um, nee, wäre es nicht. Ja. Was, was auch noch eine Möglichkeit wäre, die Patriots machen einfach eine Sache, wo sich jeder denkt, so what the fuck, und sie draften Center. What the fuck, also. Ruiz. Habe ich zwei, dreimal gelesen.
2: Aber ihr Center war doch nur verletzt, der kommt ja zurück. Ja,
1: aber es ist so eine Patriots-Sache, wo sie sich denken, ähm, ja, ja. Den, den picken wir jetzt. Also, Marco. Ja. Ich hab anders als Tobi, auf oh. 26 äh, gerankte Player, John Love, zu den Patriots. Du
0: kleiner, dreckiger Hundmann. Ja. Das ist echt eklig, Mann. Das ist echt eklig, Mann. <lacht> das ist wirklich eklig, weil den hätte ich mal den... Nein, das finde ich einfach nicht cool, was du da gerade gemacht hast. <lacht> Als ich wo hättest
1: du den Gang gesehen, Philipp? Erzähl.
0: Ja, bei den Saints. Oh. Jetzt weißt du mal, wie es ich sehe ihn bei den Packers. Deine Mama, Alter, wenn die Packers den <lacht> Quarterback in der ersten Runde holen, Alter, Junge, welche
2: Divisionen hast du denn geraten? Haben sie mit Brett Favre und Aaron Rodgers auch gemacht. Und ja, der Favre hat aber die da haben Jahre Aaron Rodgers nur geholt, weil er auf Platz 17 oder so
0: zurückgefallen ist. Der war number, also der war overall gerankt vor Alex Smith und dann picken die San Francisco 49ers Alex Smith und danach hat keiner Quarterback gebraucht. Die haben den nur geholt, weil er auf 18 noch verfügbar war. Jordan Love ist niemals ein Aaron Rodgers, der ist nicht auf 1 gerankt. Alter, welche Granate ja, hast das du ist so geraucht? Du mit deiner Mama, Alter. Diese Experten
2: labern so Nein. ein Bullshit. Hm. Der bleibt Junge, drei Jahre Alter. hinter Aaron Rodgers und danach Deine Mama bleibt drei Jahre hinter Aaron Rodgers, Alter. Und sagst, Tobi, nein, so nein. viel lieben Dank, dass du das gesagt hast. <lacht> Tobi, Weil wenn der Team Hacker halt kommt. Nein, halt dein Schaul, Alter.
0: What oh, the fuck, Alter? Ich höre, du, du hast solche Granaten geraucht. ohne Witz. Du, Junge, du hast so viel Bier. Was ist denn los, Alter? Hab schon mal ein drittes Bier. Ja. Prost, ne? Also. No joke, Mann. Ihr habt ja so eine Scheiße geraucht.
1: Ja, ja, sehen wir ja.
2: <lacht> Aber, hey, komm, die Saints. Philipp, komm. Ja.
1: Was machen sie, Philipp? Ja. Komm.
2: Ja, komm, was machen sie? Ja, äh, äh,
0: Witzbohr, äh, Alter, ihr kleinen Hunde, Mann. Ja, die werden sich, Mann, Marco, du Bastard.
1: Ich liebe dich auch.
2: Also, Don
0: Love war mein Pick für die hey. Saints.
2: Ich, ich,
1: Love ich will jetzt nicht sagen, Tage.
2: aber mein, mein, mein <lacht> Pick für die Saints wäre ja Patrick Queen gewesen als Linebacker, aber den hast ja du schon Ja, Bei mir wäre auch Patrick Jahr. Queen.
1: Bei mir war auch Weil ein. die
2: Saints brauchen ja einen Linebacker.
0: Mhm. Ja, da hatte ich noch Kenneth Murray von Oklahoma. Äh, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, er ist ein 4-Sterne-Rekrut, aus Mississippi State. Ist auch ein Linebacker. Sein Name, er Willy Guy Jr. wird mein Pick dann bei den New Orleans Saints sein.
2: Wie heißt er?
0: Entschuldigung. Willie Guy Jr. oder okay, Gay. Der beste Name im ganzen Draft. Um, ist für mich auch ein guter Linebacker. ist nur auf 64 gerankt, aber ist auch so ein Stil für die erste Runde. Aber ich glaube, der ist ganz gut. Wird zwar nicht vorkommen, aber dadurch, dass Marco mal Pick geklaut hat äh, und ich mag Kenneth Murray von Oklahoma nicht, also <lacht> das ist mir ein unsympathischer Spieler äh, und auch nur, also keine Ahnung, I don't like him. Er ähm, ja, werden die Saints mit Willie Gay Jr., Linebacker von Mississippi State, reingehen. Mann, du bist so
2: eine dumme... <lacht> also, Willie Gay Jr. kann ich jetzt auch selber nicht dafür zu sagen. Ich meine, die Saints brauchen Linebackers davor standen noch ein paar andere. Philip sagt, der ist gut, er mag ihn. Er mag halt einfach... Ich sag's dir, gay.
0: Willi Gay Jr. wird nächstes Jahr Defensive Player of the Year. Oh, oh ja, oder, also ist wenn Chase prediction. Young, Ja, wenn Chase Young nicht wirklich überragend ist. Aber Willi Gay Jr. ist so ein Favorit für mich für Defensive Player of the Year.
1: Also Wenn Chase Young nicht überragend wird.
0: Ja. Ich habe ja noch ein paar Quarterbacks, hatte ich auch noch auf der Liste, aber das sind leider keine... Also, mein All-Time-Favorite Quarterback, äh Quarterback in der Draftseason ist ja Jalen Hurts. Ähm, der hat für mich einfach eine geile Story und der hat einfach eine Mamba-Mentality, sage ich einfach mal. Also, der hat Bock schon zu gewinnen und der akzeptiert auch, wenn man ihn quasi dann ersetzt, wenn man weiß, dass er schlecht ist. Wo hat das, was mit Tour passiert ist? Da äh, dachte er sich, ja, okay, dann wechsle ich mein Team. Tour hat mich überholt äh, und hat mit Oklahoma, ist dann auch ins Halbfinale gekommen. Und es ist halt, äh, weißt du, den habe ich auch noch bei einem Team, aber den habe ich leider nicht. Das ist ein bisschen unlucky, ne ich, ich behaupte aber, dass Jalen Hurts ein Second-Round-Pick wird. Ja, der glaube, wird kein First-Round-Pick. Der wird First -Round -Pick. nicht in die erste Runde reinkommen. Nee, der gar nicht. Also, der nächste Pick, 25, wieder die Vikings.
1: Die Vikings. Ähm, ich habe die Vikings, äh, die adressieren ähm, jetzt die Wide-Receiver-Position mit Justin Jefferson von LSU. Wie gesagt, die haben ja Stefan Dix weggetradet, ähm, der ist auf jeden Fall da, äh, Justin Jefferson, ein guter Receiver, ähm, also wird gut eingestuft, sagen wir mal so. Ähm, genau. Ist für mich mehr oder weniger klar. Wir können ja, noch gut, Cornerback hier, äh gehen. Äh, Jeff Gladney, weiß ich nicht, kennst du den? Ich jetzt mal ja, so also, ich, also ich habe mich nicht auseinandergesetzt mit dem. Ja, same. Ähm, ja, genau, deswegen geht für mich an 25. Stelle Justin Jefferson, Wide Receiver aus LSU zu den Minnesota Vikings. Kann man gut verstehen.
2: Ich meine, die Vikings brauchen ja Wide Receiver wegen Stefan Dix. Ich, ich meine, die kriegen den ja. First Round Pick ja. Deswegen, das ist ja, meine ich sogar, genau der Pick von den Bills, oder? Ich glaube auch, ja. Ja, nee, das wäre ja genau der 20. Pick. Das heißt, Wide das... Receiver traden billigeren kriegen. Und zu Justin Jefferson ähm, habe ich noch was zu sagen. Und zwar Chris Sims früherer Quarterback in der NFL. Der macht auch immer seine eigenen Ratings. Äh, und der sagt sogar, er denkt, dass Justin Jefferson der beste Wide Receiver in dem Draft ist. Uh, ich würde okay. da ein bisschen widersprechen. Aber ich meine, er hat in der NFL gespielt. Er ist selber Quarterback. Der weiß schon, wovon er redet. Und wenn dann die Vikings einen Wide Receiver mit dem Wide Receiver ersetzen. Kann gar nicht so schlecht sein. Ja. So, dann sind endlich wieder meine Dolphins dran.
1: Mhm.
2: Und der Philipp hat ja vorhin auch schon so ein bisschen überlegt oder nachgefragt, ob denn Running Back in der ersten Runde gepickt wird oder nicht. Ich glaube, die Dolphins, wenn nicht irgendein richtig krasser Defensive Spieler weit droppen wird, Dumm. Einfach nur dumm. Werden sie nur Offensive Spieler dumm. sich holen, dumm. weil dumm. in der Offseason viele dumm. Free Agencies auch nur dumm. auf der Defensive Seite waren. Und die Dolphins picken nicht Philip seinen Menschen J.K. Dobbins von Ohio State, sondern die Swift, den höchst gerankten Running Back in diesem Draft. Dumm. Ist ein guter Running back, kann catchen, kann alles machen. Ich sag, die Dolphins gehen die Andrew Swift Running Back mit ihrem 26. Pick. 26. Hm. Cool. Okay. Ein cool. Running Back. Finde ich jetzt nicht so cool, hä, hey, Philipp? Nicht so Warum denn nicht? Erläuter. Ich hätte einfach noch einen all liner gewünscht. Noch einen. In der zweiten Runde kriegt man immer noch gute. Meine ich zumindest. So, ja. oh. Ja, nee, bin ich. Bin ich I, I don't like it. I don't, I don't like it. Vielleicht magst du ja dann den nächsten Blick von mir. Und zwar habe ich nämlich auch noch die Seattle Seahawks. Und ich meine, es gibt eine Sache, die Quarterback Russell Wilson wirklich, wirklich gut kann. Und das ist, wenn die Pocket Collapse ordentlich gut scramble. Aber er ist auch ein guter Pocket-Passer. Das heißt, ich glaube, du willst nicht, dass dein Quarterback ständig on the run ist. Das heißt, ich glaube, die Seahawks gehen äh, Offensive Line hier. Äh, ich habe dann noch an der Stelle den nicht mal bestgerateten äh, Offensive Tackle. Aber ich glaube, die Seahawks gehen Austin Jackson aus USC. verbessern die O-Line ein bisschen. Wenn Russell Wilson ein bisschen mehr Zeit hat, wird er die Plays machen. Deswegen glaube ich, die Seahawks gehen äh, O-Line und nehmen Austin Jackson.
0: Ja, ich äh, mach gleich weiter mit den Ravens. Da hat ja ihr ja, Pro Bowler, sage ich mal, Marshall Yander aufgehört. Äh, und ich mag einfach den Namen, den ich jetzt picke. Und zwar, auch wenn die Ravens... Ich weiß nicht, das Problem ist bei unserem Draft jetzt auch, dass wir äh, als Linebacker noch äh, Kenneth Murray haben und Jordan Brooks.
2: Und da ähm, Safety Grant Delpit.
0: Ja. Ich mag äh, Grant Delpit, hat einen absolut beschissenen Draft. Also der wird safe zweite Runde fallen. Ich mag den einfach nicht.
1: <lacht> und deswegen wird er zweite Runde fallen.
0: Ist nee, halt gerankt auf der Nummer 19. Aber die haben sich in der Defense halt schon gut ver, äh, verstärkt, sag ich mal. Und deswegen, glaube ich, holen sie sich Ezra Cleveland äh, von Boys State. Das ist ein guter Dude und der ist auch ziemlich strong, sag ich mal. Er ist zwar nur ein 3 recruit aber dadurch, dass der Marshall Yander aufgehört hat, äh, müssen sie sich auf der O-Line-Position auch ein bisschen verbessern. Und sie haben ja durch ganz verrückte Trades haben sich einfach eine gute äh, Defense-Line aufgebaut, sag ich mal. Und
2: das äh, ist jetzt mein Pick, sag ich mal. Und ich meine, er äh, ist ja auch höher getradet, äh, geratet als Austin Jackson, den gerade ich gepickt habe. Mhm. Ich meine, online kann man nie genug Spieler haben. Richtig. 29 für die Titans. Ich habe die Titans. So, da, wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Den haben wir noch. Ach, da ist er. So weit unten gerankt. Verstehe ich nicht. Okay. Äh, die Titans haben viele Leute zurückbekommen haben wir einen Running Back noch, äh, Derrick Henry oder King Henry, haben noch einen, Ver äh, nicht verdammt guten Quarterback, einen guten Quarterback mit Tannehill, der echt gut gespielt hat letzte Saison. Und ich meine, du kannst dich nicht immer auf den Run verlassen, das könnte nämlich Probleme machen. Ich glaube, die Titans holen sich noch eine Weapon in der ersten Runde, und zwar holen sie sich einen Wide Receiver aus Colorado. Colorado. Entschuldigung, Alter. Colorado. Colorado. Ich glaube, die Titans holen sich eine neue Weapon. Lewiska Chenalt. Philipp, danke. Weil ich muss gerade suchen. Es sind relativ viele über ihn äh, gerankt. Ich habe äh, Lewiska schon drin. Ja, ich, ich, ich bin nämlich der Meinung, sie picken Lewiska Chenalt Junior. Hat der äh, Tannehill noch mehr, mit dem er äh, spielen kann und den Ball zu ihm werfen kann? Finde ich gut. Ja, gut, uh, dann bin ich wieder dran.
0: Packers, Tobi Quarterback, absolut absurde und dumme Idee von Jordan Love, also. Junge. Deine Mama ist eine Liebe <lacht> meines Lebens, Alter. <lacht> What the fuck. Nein, äh, <lacht> Never mind. Um, Packers holen sich in der ersten Runde einen Wide right Receiver. Ich habe immer so, keine Ahnung, ich habe immer so ein inneres Gefühl, wenn der Name nicht cool klingt, dann kann dieser Spieler nicht gut Den sein. oder was? <lacht>
1: Ich, ja, <lacht> das habe ich auch noch nie gehört. <lacht> klingt nicht gut. Cool. Klingt wie eine Krankheit, Alter. Nicht cool. Ich
0: meine, und oh, the Mims for a touchdown, 80 year old touchdown Alter, wer ist zum fickes dance mims Mann? Klingt nicht geil. Also Ich dachte mir das vor zwei Jahren, als ich Kevin King mit dem 33. Pick geholt habe, dachte ich mir Alter Kevin King, was soll denn die Kacke? Hat fünf Picks gehabt, aber der war jetzt ständig verletzt. Der Typ verdient so viele one, one gegen one duelle Da machen seine fünf Picks auch einen Scheiß, Mann. Ein Cornerback ist auch ein großer Lieb bei den Packers. Sie haben zwar drei Alexander, aber da kann ich vier Wide Receiver gleichzeitig denken. Ähm, deswegen, Aber sie holen sich einen White Receiver in der ersten Runde, was für mich leider ein bisschen traurig ist, weil ich mag EQ, Santa Brown, aber der ist einfach shit, weil er Deutsche ist. Aber ich mag ihn halt einfach. Ähm, und die brauchen hinter Walter Adams unbedingt die Nummer 2, weil das hatten sie letztes Jahr einfach nicht. Das gab's, Die Spiele, wo De'Wante Adams verletzt war, das war einfach grausam mit anzuschauen. Ich meine, Everton, das ist zum Glück ein guter Quarterback, dass er die Leute dann doch irgendwie findet. Aber Nevermind, da gibt es keinen guten. Ähm, da wäre Lewis Chenault, wäre auch ein guter Mann, den ich gepickt hätte. Äh, oder Donovan peoples Jones, das ist auch noch ein ganz guter Wide Receiver von Michigan. Aber ich mag, oh, Entschuldigung, ich mag T. Higgins. Ich mag den Namen einfach. Klingt, klingt absolut geil, weil T. Higgins ist einfach ein guter Name. Er kommt von Clemson. Ist auch 5 <lacht> <auch auf fünf lacht> Sterne äh, recruit. De Und deswegen glaube ich, picken die. also ich habe mir auch ähm, Mock von den Packer-Leuten angeguckt, wen sie denn gepickt haben und da haben halt viele gesagt, ja, Denzel Mims wird auf Platz 30 mit äh, vom Baylor. Aber wie gesagt, für mich kann dieser Name einfach kein. Äh, <lacht> kein äh, geben. Ja, du bist ja gerade äh, so General Schlechte Manager. PM. Du kannst ja machen, was ja, du willst. Ja, aber hallo. Ich dachte mir das auch äh, als ich, Mitch Trubisky. Das klingt nicht cool. Da dachte ich mir so auch so, ja.
1: Aber keine Ahnung, du bist auch, auch an Mahomes. sich kein, kein, kein Fan von Mitchell Blubisky. Ich auch nicht. Weiß ich nicht. Mag den nicht. Ich
0: bin, ja, ich bin aber auch kein Fan von Patrick Mahomes. Also er ist zwar gut, aber er halt einen, einen coolen Namen. Mahomes macht einen Touch schon. Wenn du so Highlight-Tapes anguckst, dann, die Leute, die irgendwie was Cooles machen, haben alle so einen geilen Namen an. Ich see Kill Elliot. Junge, was das denn? Das ist doch kein Name. Haha, <lacht> Clinton Dix. Haha, Sean Clinton Dix, Alter. Shit, wie scheiße, Alter. Aber der ist cool. Der hat einen geilen Namen, Mann. Und wenn der ein Play macht, Alter, haha, Clinton Dix und alle so, wow, geiler Name, Mann. Und deswegen werde ich, werd ich auf T Higgins gehen. Es ist zwar ist der Second Round, äh, Receiver, aber äh, wenn, wenn die dir wirklich draften, Mann, ich freue mich so. Ich da hab mir auch so Okay, dann
1: musst du dir ein Jersey kaufen.
0: Um, wenn sie Tiggins, wenn die holen, dann hole ich mir ein Jersey. ich hole mir auch ein Jersey. wenn die Packers, wird zwar kein äh, äh, Round-One-Titan sein, wenn sie sich Albert Ockweg-Bunam holen. Ist, keine Ahnung, Mann. Ich habe mir den Namen einfach angeguckt und dachte mir so: Alter, ist das geil? Den, den, von dem will ich ein Trikot, aber der, der ist halt auf so einem College. Äh, die haben keinen Online-Shop und vor allem liefern die nicht nach Deutschland. Und dann habe ich die leider nicht bekommen, aber ich will unbedingt ein Trikot von Albert Ockwick-Bunam, wenn er zu den Packers geht. Und <lacht> es ist mir egal, wo der ist. Ich hole mir ein Trikot von Albert Ockwick-Bunam, Mann. Das ist so ein geiler Name. Der wird so
1: Plays machen als Teil. Ja, es, es gab ja auch, ich weiß nicht, irgendeinen richtig, richtig schwierigen Namen von irgendeinem Spieler. Ich habe mir letztens ein Video angeguckt halt mit so, mit so Draft-Talents und so und die haben einfach nicht mal versucht, den Namen auszusprechen. Die haben ihn einfach dann, ich glaube, es hat mit, mit A angefangen oder so und die haben einfach den Vornamen gesagt und dann einfach nur A als Nachname, weil sie nicht mal versucht haben. Das ist irgendwie ein 15-Wort 15 langes, also Nachname, richtig kompliziert und die haben dann im Video einfach nicht mal versucht, das auszusprechen, sondern haben einfach gesagt, Vorname und dann A. <lacht> Übrigens,
0: ja, okay. Okay, jetzt bin ich wieder dran. Also, ich habe ja die letzten drei Picks. Ähm, ich pick mit dem 31. Pick, vielleicht für manche erstaunlich, weil auch sein Comeback nicht wirklich gut war. Ähm, und viele sagen, dass er einfach äh, nicht in viele Systeme passt. Aber ich glaube, dass AJ Epanessa. Hey, ich, wollt, ich wollte
1: tatsächlich sagen, dass das ist ja eigentlich ein Name, der auch schon echt hoch äh, gemockt wurde. Um, und der, der ist dann viel, tief gefallen Ja, der, der ist, der ist wirklich wirklich gefallen. tief gefallen, weil diese, diese Early, Early Drafts und so, da war AJ Epinesa auch wirklich hoch immer mhm. Jetzt auf 31
0: Deswegen ich, hm. denke ich, werde ich den picken und mit dem letzten Pick werde ich mir Ah, nevermind, Tobi? Ja? Jetzt bist du wieder da, ich habe mich gerade richtig aufgeregt Oh, ich weiß, du regst dich immer auf. Entschuldigung, dass ich <lacht> weg war. Habe ich nicht mitbekommen. Um, aber du hast mitbekommen, wenn ich auf 31 gepickt habe? AJ Epanessa.
2: von den San Francisco 49ers. Würde ich mich gar nicht so aufregen tatsächlich Ist ein guter Spieler, ist ein äh, guter Edge Rusher. Mhm, äh, ist halt ist aber wegen, wegen Combine einfach tief gefallen. Ja, äh, viele äh, Mockdrafts haben ihn eigentlich auch immer noch an Platz 23 zu den Patriots weil mhm. Belichick like, likes defensive players. Mhm. Mhm. Kann ich stehen, ja. Stillen, ja? ja das, da kann ich nicht viel mehr dazu sagen. Äh, und ich glaube ja. auch tatsächlicherweise nicht, dass die 49ers äh, vielleicht an 31 äh, bleiben werden. Die werden vielleicht raus traden, ja, um wahrscheinlich mehr Blicks zu kriegen, weil an Platz 31 da, da tun ja immer sehr, sehr viele raus traden oder an Platz 32 genauso wie die Chiefs. Mhm.
0: Okay, und weil Tobi seinen äh, Pick quasi ähm, äh, von den Dolphins einen Running Back, äh, den Andrew Siffke gegeben hat, werde ich meinen Pick 32 auch einen Running Back, äh, nämlich J.K. Dobbins zu den Kansas City Chiefs, äh, einfach nur ein bisschen mehr Homes zu entlasten und eine Waffe dahinter zu haben. Ähm, ja, genau. Und ja, wie gesagt, Pick 32 wäre J.K. Dobbins, Running Back. Die Kansas City Chiefs haben zwar noch andere Needs, vor allem auch Cornerback-Positionen, aber Cornerbacks, mein Gott, das sind immer viele. Aber ich glaube, der Running Back, ein junger Running Back, bringt nochmal mal frischen Wind in die Offense. Und die haben ja, ich glaube, wie, zu wie viel Prozent war das? Ich glaube, von den 53 Startern, die sie letztes Jahr hatten, haben bringen sie irgendwie, wie viel zurück? 49 oder so? Also die, die haben fast das ganze Team. Die kriegen die, die sind unglaublich halt... viel zurück, die verlieren fast gar nichts. und also ich mein... das ist fast exakt das same Team. Und jetzt noch einen guten Running Back dazu. Also das ist...
2: Ich meine, wenn ich auch, also in diesem Draft wäre ich am liebsten, glaube ich, der Chiefs-GM. Ich meine, man hat Patrick Mahomes gefunden. Man hat gerade einen Quarter, man hat gerade den Super Bowl gewonnen. Ich glaube, der kann am Pick 32 machen, alles, was er will. Und keiner wird sagen, was machst du da? Das war voll dämlich. Der kann mhm. einen Running Back draften, um Patrick Mahomes zu entlasten. Der kann O-Line draften, der kann in der Defense haben sie Probleme. Der kann alles machen, was er will. Keiner wird fragen, warum er denn das gemacht hat. Hm. Hm. Ja, da
0: hast du recht. Also, ja, und das wäre jetzt unser Mockdraft quasi mal für die erste Runde. Ähm, überraschend, dass der eine, äh, der, der Murray nicht. Aber irgendwie hatte er ja fast keinen Linebacker irgendwie auf der Liste und wir haben jetzt auch viele White Receiver, sag ich mal, gepickt. Ich ähm, habe
2: tatsächlicherweise Kenneth Murray am Platz äh, 21 zu den Eagles gehabt gehabt.
0: Die holen sich, die müssen sich einen White Receiver in der ersten Runde holen. <lacht>
2: war letztes Jahr hm. sonst ziemlich sonst sagt die Fanbase. Verletzt, nee, aber wenn, wenn. ich meine, ja, die haben
0: Elo verloren und Jackson ist alt und dahinter haben sie glaube ich noch irgend so mit dem Doppelnamen, der nicht wirklich gut ist und dann ja, ist halt alle.
1: Ja.
2: Ich meine Linebackers aber auch finde ich ein relativ großer Need bei ihnen. Hätte ich das sehen können, dass er da bleibt. Und
0: ja, wir haben auch keinen Tide zum Beispiel in der ersten Runde gepickt. Aber das um, hat niemand. Aber die tide end nee, ist auch ist echt schwach so dieses Jahr. Albert Ockweg-Bunermann, besser Mann.
2: <lacht> Vielleicht ist es ja der erste Tide-End. Junge, ich sag's ist, euch.
0: Äh, Nein, wird's nicht, aber Bruder, Albert Ockweg-Bunermann, Maschinemann, das ist ein geiler Name.
2: Ist, ist nicht sogar äh, der äh, ein Tight end von, von irgendeinem sehr guten Defense-Spieler, der sogar auch in der Hall of Fame ist? Kommt da nicht der Sohn ah, ja, in der ähm, draft der Moss. Äh,
1: Randy Moss, der Sohn. Nein, der ja, von Thaddeus Randy Moss.
0: Thaddeus, ja. ja, genau. Der ist auch in der draft Class. Das ist ein ganz okayer ja. Teil, dann sage ich der mal. Der soll nicht so krass aber sein.
1: Albert okwag Bruder. Albert okwag Boonam.
2: Ja, aber ich meine, weiß du, wenn, wenn er gedraftet wird und dann der Papa hinter ihm steht und mal sagt, so was er tun soll und was nicht. Ich meine, der Sohn von Randy Moss zu sein, dem besten Wide Receiver, der das Spiel je gespielt hat, vielleicht sogar. Der Goat, der Wide Receiver, der wird schon irgendwas können. Ja, Jerry Rice gibt's ja auch noch, also. Hat mal die Füße flach, Bruder. Ach ja, Jerry Rice, Randy Moss, das ist ja die ewige Diskussion.
0: Herr ja, Megatron. Megatron hat halt viel zu viel aufgehört.
1: Ja, ja. Das ja, weil die Lions einfach eine bescheidene Organisation sind. Aber oh, das ist ein anderes Thema. <lacht>
0: <lacht> das war echt so der einzige von den Lions. Sehr ja, gut. Kann man machen, ne?
1: Ja. Herr ja, Megatron.
0: So. Genau, und ich hätte jetzt noch einen Pick gehabt, zum Beispiel Jack Fromm, Quarterback. Ähm, der wird dann vielleicht zu den Saints in Runde 2 oder 3 gehen. und Das haben dann auch viele, weil irgendwie der vom Spielstil her fast gleich wie Breeze ist. Äh, und ich mag auch sein Play-Design, Play-Call, aber es wird halt auch kein First-Round äh, Quarterback sein. Und...
2: Ähm, weil du gerade über Jack Fromm redest, äh, ich habe mir auch die äh, Wunderlich-Tests sind draußen von den Quarterbacks. Äh, mhm. Habe ich mir auch angeschaut, weil ich persönlich mag immer den, ich sag mal in Anführungszeichen, klugen Quarterback, der halt das <lacht> und was weiß ich. Und da war Jake Fromm auch von den Quarterbacks, wo man den Namen kennt, sehr, sehr weit oben. Ich glaube, da war bloß Joe Burrow höher als er. Joe Burrow hat, glaube ich, eine 37 oder 35 gehabt. Und mhm. äh, was mich sehr verwirrt hat, und ich, das spricht nur dafür, dass ich glaube, dass er nicht von den Dolphins gepickt wird, Tour war, glaube ich, sogar der schlechteste mit nur 16 Richtigen. Der
0: Tour war nicht gut dabei, das stimmt.
2: Ja.
1: Hm. Aber was war, Jerry, Jerry, Judy war doch auch richtig schlecht in den Tests. Als White Receiver muss man aber nicht so klug sein, weißt du, da muss schon nur laufen. Tatsächlich, aber er hatte glaube ich 8 oder so. Oder 9.
2: Ich habe den ja selber mal gemacht. Ich glaube, ich war bei 25 <lacht> oder 28. Und ich konnte die ganzen Fragen nicht beantworten, wo man amerikanische Gewichte oder so umrechnen muss, weil ich nicht weiß, was ein Pfund ist oder ein Yard oder ein Inch.
1: Das ja, ist schon ein bisschen kompliziert. Uh, Jerry Judy's reported Wonder League Score puts him just below Literate Level. Er hat neun, neun Punkte in dem Test. Higgins okay. hat 11, C Lamb 12, Justin Jefferson uh, 19, Henry Ruggs 20 und dann irgendwelche, die ich nicht kenne, haben höhere Punkte. Also anscheinend, je schlechter, desto besser. Also in dem Fall okay. bei, den Quarterbacks,
2: bei den Quarterbacks war auch einer, den ich nicht gekannt habe, auf Platz 1 gewesen.
0: Schau dir das mal kurz an. The Grid Iron God, ich bin gerade auf Instagram, uh, gone from the 2017 Jaguars AFC Championship Team. Jalen Ramsey, A.J. Bouye, Kaleis Campbell, Don DeFauler, Marcel De Reyes, Bradley Jackson, Black Bortles, <lacht> okay, das scheiße, Black Bordles, <lacht> uh, Aaron Colvin, Sean Gibson, Barry Church. Das war ja fast die komplette Secondary. Yannick Ngakwe wants out. Also der Defensive fan äh, der Defensive den Haben sie doch um, Franchise Taged, oder? Ja, ja, aber der, ja. Möchte, der möchte auch der was. Will.
2: Er hat er hat auch zu den Jaguars gesagt, er wird keinen äh, Vertrag unterzeichnen, der länger geht als halt ein Jahr.
0: Mhm. Und Leonard Fournette ist auf dem Tradebook und Talvin Smith ist auch weg. Also Jaguars. Hm, Sie wollen ja. Trevor Lawrence. Ach, deine <lacht> Mami, Alter. Du hast irgendwas mit dem? Du, du, ich weiß nicht, wieso du den so magst. Haben die Haare dich verwundert oder so oder was ist denn los bei dir? Er
2: ja, sieht einfach aus wie. Tobi nicht, steht auf Langhaarige. Du darfst, nicht der
0: NFL. Ja, Tobi steht, glaube ich, echt auf Langhaarige. Ich meine. Ich sag's dir nicht. Ne, wenn der nächste Saison, der sagt, nächste College-Saison, <lacht> guckt er so rein, da ist er ja nicht mal mehr ein top ten pick äh,
1: Ich glaube. Okay, das Bold nicht Prediction. So hoch,
2: ich nee, machen mal Top-5-Pick,
1: okay. Top-5, okay, wir Top halten das jetzt mal fest. <lacht> ja, okay, aber
2: von mir, von meiner Seite gibt es nichts mehr zu sagen. Ich weiß, das ist halt, heute, glaube glaub ich, meine eine entspannte Folge, Folge, oder?
1: Ja, mehr oder weniger, also, ich meine, am Anfang der Folge war ja relativ wenig zu bereden. Ich meine, die ersten paar Picks waren mehr oder weniger klar. Mhm.
2: Aber jetzt am Ende ich war eigentlich schon echt, echt, echt interessante
1: Diskussion dabei und auch ein paar Picks, die mir geklaut wurden hier. <lacht> den <lacht> ja, Victor.
0: Nee, aber wir, wir machen dann oder Marco zumindest, oder der Marco wird's machen, weil Tobi und ich sind da ja nur die Handlanger sag ich mal, ich bin Netman, äh, du kannst es schon die... aussprechen <lacht> Marco ist unser Netman äh, unser kleiner Ike, der wird das Ganze mal zusammenfassen auf Instagram
1: hochladen, dann könnt ihr euch die und Bilder wir angucken. werden auch unsere äh, also persönlichen Drafts, also die erste oh. Runde von uns äh, von jedem persönlich sozusagen auch noch veröffentlichen
2: ja genau Okay. Dann hat es mich gefreut,
1: euch mal wieder zu hören. Ja. Hat viel ja. Spaß gemacht. Draft ist ja schon am Donnerstag. Hm. Donnerstag, oh, ja. 8, ja. Ja, zwei Uhr morgens geht
0: es, glaube ich, los.
2: Oh. Der Virtual Draft, weil man darf sich ja nicht treffen. Ja, ich, ich bin mal gespannt,
1: wie perfekt. das wird. aus dem aus Er ja, wird ja vom, vom Keller von Roger Godell wird es ja, also die Picks, announced. Ähm, mhm. Lustigerweise ist auch das bei jedem, also von jedem Team gibt es ja einen Decision-Maker sozusagen, also das, jedes Team musste dann sagen, ja, ich, der und der ist der Decision-Maker, ob es der Owner ist oder was weiß ich. Ähm, und da ist ein it Guy zugeschalten zu dieser Person, also nicht zugeschalten, aber vor Ort ah, auch wirklich, dass technische Probleme nicht, äh, also technische Probleme nicht so das Problem, das Problem werden, wäre. genau. Und äh, ja, und irgendwie, was mit den Trades ist ja noch, dass die Zeit angehalten wird wegen technischen Sachen und so. Das ist irgendwie ganz verrückt. Aber man wird sehen. Mal gucken. Genau, ich bin mal gespannt.
0: Aber ich hoffe, wir konnten euch jetzt ein bisschen näher bringen, wie wir das Ganze so jo. sehen. Und ja, wir wünschen euch noch eine schöne Quarantänezeit. Äh, stay Bleib home, gesund. stay safe. Nee, muss sagen. Stay in the life. Spaß,
1: Spürung. Sehr gut. Okay, okay. Ich glaube mal, das, das sind gute <lacht> Schlussworte vom Philipp. Äh, ja, danke fürs Zuhören. Wir hören uns. Nach dem Draft. Mal gucken, wie er wird. Ja. Mhm. Ja, okay. Also dann. See you Ach later. Nee. Ja, okay. <lacht> Ciao. Das war Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot. Neue Folgen gibt es so gut wie jede Woche. Folge uns für alle Updates einfach bei Instagram. Football und Weizen.